0: Hola, hola, bienvenidos por aquí a KB en Unión Live, un podcast para ayudarte a sanar, ayudarte a recordar tu verdadero ser, tu maestro interno, tu guía espiritual, tu espíritu, el amor también. Es relevante, como, como tú lo llames, el verdadero ser, la esencia divina, eso que está más allá de esta personalidad, Carla Berríos, que es la que te está saludando y hablando, eso que está más allá de la personalidad del personaje, de los nombres, de esta peculiaridad de ser humano eh, es irrelevante, totalmente como tú lo llames ese verdadero ser y algunos piensan, creen y sienten esas tres así piensan, creen y sienten que hay que hacer sacrificios para, o algún esfuerzo para conectar o recordar con el verdadero ser y pues eh, no me crean y no sé, no sé si estará bien o si estará mal no, no lo sé, solamente es cuestión de verificar como siempre digo, cada uno de ustedes en su propia experimentación y en sus propias funcionabilidades de todo lo que puedan hacer en esta vida que no hace falta ningún sacrificio o sea ningún sacrificio es demasiado grande y ningún esfuerzo es excesivo para realizarse esa presencia para estar allí para recordar estar allí o recordar ese verdadero ser eso que está allí esa esencia que no que tal como, como, es, como su nombre lo dice eh, no necesita recuerdo Puede que sí, puede que no. Es simplemente la, la presencia de ese estado divino. Entonces, pienso, siento y creo, no me crean, que no hace falta ni sacrificios ni esfuerzos para estar en el verdadero ser. Y bueno, sin embargo, como estos son como que más palabras o menos palabras y en realidad eh, al final no lo sabemos no sabemos si estas palabras están de más y, y, por, y probablemente sea todo mentira, no lo sé. Pero simplemente es cuestión de conectar y, 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 y experimentar qué es, lo que, qué es lo que sentimos. Cualquiera de las de los caminos eh, finalmente nos van a llevar a dos. O sentimos miedo y estamos en, en sufrimiento, en, en angustia, preocupaciones o sentimos el amor o estamos en el amor y estamos en una total paz, serenidad, calma y allí pues tomaremos la decisión. Y bueno, sin más que dar con este inicio, eh, pues vamos a continuar con lo que es el la lectura práctica por decirlo así de El plan de tu alma de Robert Schwartz recordándote que este, este proyecto eh, se lleva a cabo eh, por este hipnoterapeuta norteamericano que a través de sus experiencias con pacientes eh, medios, canalizadores pues relató y documentó todas estas eh, todas estas vidas terapias eh, relatos sesiones en las que pues de alguna u otra manera cada uno de nosotros estamos conectados con alguna parte de estas historias y pues allí van a llegar muchísimos recuerdos eh, el que está aquí el que ha seguido toda la secuencia de este libro y pues toda la secuencia de todos estos de estos podcasts eh, pues en algún momento va a sentir esa conexión con algo que lo lleve al más allá del por qué y el para qué de, de esta experiencia. Entonces, sin más, vamos a eh, proseguir. Eh, estamos en la parte de la sesión de bot con Stacy ya para finalizar y asimismo ir al siguiente al siguiente capítulo que trata de. Eh, la drogadicción y el alcoholismo. El alcoholismo, perdón. Temas bastante importantes para muchos. Entonces, bueno, sin más, vamos a continuar. Y esta pequeña pausa es para todos los que me escuchan y se encuentran en el departamento de Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, departamento de Tolima, del norte de Santander. Del departamento de Santander, de Caldas, Meta, departamento de Risaralda, Atlántico, departamento del Magdalena, Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia en Colombia. Muchísimas gracias Colombia por su apoyo, por su receptividad y por escucharme. Gracias. Y continuando con la sesión de voto. Eh, por Stacy Wells, él pregunta, ¿qué más podría querer saber la gente sobre el desafío de la ceguera? Pregunté para concluir ya con esta sesión. Los invidentes a veces a ven veces, cosas que no podrían percibir si vieran con normalidad. Bob es el valor personificado originalmente había planificado un camino difícil hacia el descubrimiento de sí mismo, hacia la autoceptación y finalmente hacia el amor propio. Cuando se dio cuenta de que este plan ya no era posible, trazó otro en el que mantendría el desafío original de la homosexualidad y añadió el nuevo de la ceguera. Elegir una sexualidad alternativa... En un mundo que aún lucha con la tolerancia, es un acto audaz. Añadir a eso el desafío no planeado de la ceguera demuestra tener mucho valor. En lugar de abandonar esta nueva dificultad retornando al espíritu, una decisión que sería comprensible y e respetable, Bob eligió aceptarla. En el primer programa de Bob, él y un alma con quien compartía mucho amor diseñaron una vida en la que iban a casarse. El matrimonio no iba a durar. En el transcurso de mi investigación he descubierto que generalmente sabemos antes de nacer si un matrimonio durará o no. El divorcio no es un fracaso, es parte de nuestro plan. Venimos juntos y nos casamos para enseñar y aprender los unos de los otros. Y para equilibrar el karma Cuando se consigue este crecimiento El matrimonio ha servido a este divino propósito No estoy sugiriendo que el divorcio o el matrimonio para, la, para toda la vida Estén predestinados Siempre tenemos libre albedrío Podemos elegir dejar a alguien con quien hemos decidido pasar una vida Y podemos optar por continuar cuando habíamos decidido tener una unión temporal la elección es nuestra. Inicialmente, Bot orquestó una vida en la que iba a descubrir y aceptar su sexualidad mientras estaba casado. Primero tendría que reconocer su homosexualidad él mismo. Después tendría que reunir el valor para decírselo a su esposa. Finalmente tendría que amarse a sí mismo y a su esposa lo suficiente para dejar un matrimonio que ya no reflejaba quién era. No sabemos si habría o no logrado tal amor a sí mismo. Esto hubiera dependido de las decisiones libres de su personalidad y de cómo se presentará ese desafío. Sin embargo, está claro que diseñó una vida en la que tendría lugar es ese tipo de transformación. Cuando la ceguera entró inesperadamente en escena, Bob creó un nuevo plan que propiciaría el mismo desarrollo como nos contó el espíritu guía de Stacy, ni la ceguera ni la homosexualidad son bien aceptadas en la cultura occidental. Cuando Bob eligió encarnarse en Occidente y en este momento histórico, sabía que a veces sería rechazado y ese aislamiento y esa soledad serían el equivalente al rechazo que la esposa de Bob hubiera mostrado cuando, eh, cuando él le anunciara su homosexualidad. Bob creó un plan de vida para aprender a través de los opuestos, sabiendo cómo respondería a veces la sociedad a su ceguera y a su homosexualidad, y determinado a mejorar su aceptación y su autoestima. Planeó circunstancias que le conducirían a descubrir en su interior lo que no le ofrecían en el exterior. Aunque era un desafío mayor que él que había buscado originalmente la ceguera, en cierto sentido incrementó la posibilidad de que Bob lograra sus retos porque, como señalaron sus espíritus guía esta, esta lo liberó de las distracciones externas los guías sabían que la ceguera haría que las cosas fueran más fáciles para Bob y que hasta cierto punto lo obligaría a escuchar y a buscar una sabiduría interior imagina una sala en el Louvre en la que hay un enorme paisaje colgado en una pared primero una persona podría atravesar la habitación sin verlo quizás otras pinturas distrajeran su atención otra persona podría entrar en la habitación y fijarse en el paisaje desde, los le desde lejos él o ella admirarían la obra de arte al pasar pero no se detendrían a verla en realidad y una tercera se sentaría frente al paisaje durante horas, saboreando cada matiz, las pinceladas, las texturas del óleo, el juego de colores, el uso de la luz. Esta persona reconocería la pintura como una obra maestra. Bob eligió la ceguera porque esta, esta representaba una oportunidad para redescubrir su magnificencia. El destino, el amor a sí mismo, seguía siendo el mismo pero la ruta hasta ese fin cambió drásticamente. Bob no necesitaba ver para observar la belleza de su paisaje interior. Él es, sin embargo, libre para no mirarlo, para fijarse al pasar o para detenerse a apreciar cada detalle. Bob ha conseguido mucho, ha desarrollado una gran empatía, Especialmente con los rechazados y una aguda intención o intuición, perdón, que le permite sentir la esencia de una persona. A pesar de su ceguera, Bob ve lo que es importante, las relaciones con la gente, la amabilidad y la compasión. Aprendió a confiar tanto en los animales como en la gente que lo guía, que lo guía, perdón. Aunque a veces se ha sentido aislado debido a su ceguera, continúa acercándose a los demás. Es dulce y amable, un alma profundamente sensible. Tal es la belleza interior a la que ha despertado en esta vida. Cuando Bob nota actitudes como la amabilidad en sí mismo o en los demás, está viendo con el corazón, no con la cabeza. Este conocimiento del corazón es el que hace de Bob un barómetro de, de la amabilidad Solo así se puede comprender la belleza y el amor en cualquiera de sus manifestaciones Cuando miramos una flor no, re, no razonamos que sus colores son atractivos Que la fragancia es agradable Y que por tanto merece la pena disfrutar de ella Cuando vemos un niño recién nacido No analizamos la forma del rostro ni las dimensiones del cuerpo Como para concluir que el niño merece nuestra apreciación estas experiencias hablan instantánea y directamente al corazón, igual que lo hace la amabilidad. La mente es circunvalada, no es necesaria ninguna interpretación, la comprensión es inmediata y natural. Cuando estamos en el hogar, en el espíritu y por tanto no restringidos por los confusos y distorsionantes filtros del cerebro físico, este tipo de conocimiento del corazón es nuestra propia naturaleza. Si elegimos encarnarnos en la época actual a la que los seres espirituales se refieren a veces como la edad de la razón debido a su énfasis en, la, en los procesos mentales, podemos perder temporalmente el contacto con nuestros corazones al sumergirnos en nuestro intelecto. En resumen... Nos dedicamos a explorar quiénes somos, dado que los desafíos dolorosos de la vida pueden ser comprendidos y sanados solo por el corazón. Nos obligan a dejar de analizar y a comenzar a sentir. Derrocada de su trono, la mente sirve entonces al corazón que una vez fue sirviente suyo. Cuando volvemos a centrarnos en el corazón, Recordamos quiénes somos realmente. Esta experiencia tiene como resultado un conocimiento más profundo de uno mismo, el cual no sería posible sin el contraste proporcionado por el reino físico. Los guías de Bob sabían que la ceguera le daría una apreciación de la amabilidad y que esta apreciación del corazón le recordaría que está lleno de amor y que es capaz y merecedor de ser amado y de dar amor también sabe que la vida que planeó anteriormente contenía, contenía estimulación visual que podría haberte desorientado y en la búsqueda de saber quién eres y quién elige ser como alma Bob es amabilidad, dulzura y suavidad estas cualidades son fácilmente y tan con frecuencia oscurecidas por la aplastante realidad son muy valiosas en el espíritu la ceguera de Bob lo ha mantenido cerca de estos aspectos de su ser interior. Son el umbral de la autoaceptación y el amor y a sí mismo que buscaba experimentar en esta vida. Sin visión no ve su forma física, pero a través de la amabilidad atisba su identidad eterna. El plan de vida de Bob como el de tantos otros que eligen encarnarse en una época en la que el amor hacia uno mismo es escaso, fue diseñado para darle una comprensión más profunda del amor a sí mismo a través de su carencia y, y también de la experiencia de su creación. Cuando estamos en espíritu, conocemos el amor a nosotros mismos tan fácil y naturalmente como conocemos el amor a los demás. Sabemos también que ambos son uno. Solo en lo físico podemos olvidar y después recordar el sentimiento del amor a sí mismo. Los desafíos de la vida nos llevan a ese amor, mostrándonos que vive en nuestro interior y reflejando que nosotros somos el gran amor de nuestras vidas. A fin de cuentas, la muerte del cuerpo físico es una decisión tomada por las almas después de haber cumplido su plan de vida. Cuando alguien muere, podéis estar seguros de que ha hecho todo lo que debía hacer, nos dijo el alma de Valerie. Está segura, esta seguridad trae consigo una comprensión de que no somos los culpables de la muerte de un ser querido. Los accidentes fatales o las circunstancias de las que tal vez nos sentimos responsables son solo algunos de los puntos de salida planeados por nuestros seres queridos antes de nacer. Por eso quienes creéis que habíais causado o que podrías haber evitado la muerte de alguien debéis saber esto Nadie muere sin su propio consentimiento Esa es la base del perdón hacia vosotros Ahí yace vuestra paz La fe y la confianza en la sabiduría de nuestros planes prenatales nos permiten saber que aquellos a los que amamos sacaron de sus vidas todo el crecimiento, la belleza y la riqueza que buscaban están en paz con el conocimiento de que han vivido sus vidas tal como las habían planeado y compartirán con nosotros este conocimiento y la paz que implica y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase cuando estamos en el hogar, en el espíritu, en el verdadero ser y por tanto no restringidos por los confusos y distorsionantes filtros del cerebro físico, este tipo de conocimiento del corazón es nuestra propia naturaleza. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el plan de tu alma y descubrir el verdadero significado de la vida que planeaste antes de nacer.